0: Uh, estoy ready, me, to me estoy tomando un café, entonces me siento muy prendido, eh, y pues vamos a empezar, a, hoy voy a hablar de un tema y de un personaje con el cual me, identif me, me identifico mucho y me gusta mucho su historia, y aparte siento que, que lo han hecho menos y, y no sé, no sé, es una historia que, que me emociona mucho Y que he hablado bastantes veces de esta historia porque es una historia que me, que me apasiona y me gusta mucho uh, No había hecho podcast porque la verdad había pensado en algunos temas Pero no me gusta hacer temas solo como por cumplir por, por poner la palomita de hey, cumplí. Prefiero traer un tema y decir algo importante. No, no solo decir cosas por decirlas, ¿sabes? Por cumplir. No, no, no. Me gusta, o sea, que sea como, ¡pum, bro! De esto tienes que hablar. Y que Dios me hable, me, me hable a mí primero sobre esto. Para poder yo después hablar, hablar, hablar de esto. Entonces, pues. Ah, estoy muy emocionado, estoy muy muy prendido y o sea, prendido porque me tomé un café, no, no no ando hot. Y bueno, este ah, hoy es domingo, hoy es domingo y este hoy fui a la iglesia, evidentemente, y hablaron de este tema y no sé si a ti te pase o yo soy el único raro que ...que le pasan este tipo de cosas... ...pero cuando hay... ...cuando están hablando de un tema... ...y en verdad Dios me está hablando del tema... ...por lo general no me habla lo mismo... ...de lo que está hablando el predicador... ...que está enfrente o del, o del tema en general... ...que están diciendo, sino... ...es como un versículo y ¡pum! ...ese versículo me mete y entonces... Ah, ...como que y olvido la predicación... ...y olvido todo y empiezo yo como... ...acá a, a buscar más versículos... ...y es, es muy interesante, no sé... ...muy raro la verdad también... Pero, pero bueno, así me pasa. Y justo hoy me pasó así. Les digo, esta historia es la historia de Noem. Ah... Uh, una historia muy, muy conocida y estaban hablando de Noé pero estaban hablando y, y tocando un punto muy diferente a, a lo que yo voy a tocar y fue como ah. y entonces empecé a buscar y aquí y acá y allá y, y, y me metí mucho y salí de ahí y más o menos escribí algo que es lo que les voy a compartir el día de hoy ah, estoy muy emocionado me gusta mucho, mucho la historia de Noé... Porque se me hace una historia que, que la gente hace menos... ¿Sabes? Como, como esa historia... Ah, mágica, esa historia De, de superhéroe que, que, ah, la cuentan Pero no, siento que la gente No está convencida de que en verdad Pasó lo de Noé, es como una historia Es como, siempre digo, es como la historia Que le cuentan a los niños chiquitos De la escuela dominical, como una historia Fantástica, como tipo Harry Potter, ¿sabes? Ah, que, que, como que a veces Siento que no creen que en realidad pasó Lo de Noé, y se me hace una historia oh, O sea por ser como tan sorprendente o tan mágico. Como que. Como que la gente lo, Como que no la cree tanto. Entonces. Me, me gusta hablar de, de esto. Aparte, aparte es como un tema. Uh, como raro. No sé. Y, y la verdad, ya entrando como en contexto. Por la Siempre entro como luego, luego a decir y ahora estoy echando como mucho choro porque en verdad es una historia que, que, me, que me apasiona mucho, que me gusta mucho y yo siempre en mi familia he sido como el raro, ¿saben? Como como el inadaptado, um, I don't know, no sé, um, uh, yo, yo siempre he tenido como, o siempre he sentido que he tenido como ese lado como artístico, como, como raro, no no, 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 sabría explicarles, como creativo, y, y mi familia no es, no, por lo general no tiene ese, ese, ese perfil, mi, mi, familia es como muy recta, muy derecha, muy, muy derecha a la flecha, <ríe> o sea, es, 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 como muy, muy recta, ¿sabes? Como, hey, vamos a estudiar esto y, y, y la línea es por aquí y, y así ¿saben? entonces y yo como más artístico como ¿sabes? como uh, mientras todos querían ir a ver a uh, los pitufos, yo prefería ir al cine de tour francés ese, ese era yo ¿sabes? como uh, y como que todos como, ay nada no, más esas películas que, mujeres películas bien gacha ¿sabes? como que, na como que na nadie la entiende y un poco he metido a mi mamá en esto y, y le he tenido que estar explicando como que cuando voy a, a un museo o algo así o, o vemos una película de cine de arte le tengo que explicar más o menos como en qué se tiene que fijar y así y ya más o menos ha agarrado la onda y, y está cool uh, y justo hoy hice, como, hoy hice como un día como que, me, que hice cosas que, que me gustan bastante ¿sabes? en la mañana... Fui a la iglesia, después de la iglesia fui a un museo, después del museo fui a tomar un cafecillo, después de eso fui a jugar básquet y ahora estoy aquí grabando un podcast, ¿sabes? Es muy raro, o sea, mientras otros saliendo de la iglesia prefieren como ir a cotorrearla, ¿sabes? Yo como, no, un museo, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero, como que, como que siempre he sido medio raro, medio extraño, y... Y, ¿sabes? Y en la iglesia me, me ha pasado lo mismo. Como en una iglesia donde todos son serios, donde todos ah, intentan como aparentar ah, seriedad para, para respeto con Dios. Ah, yo siempre he sido como el vato que, que, que cuenta malos chistes, ¿sabes? Que siempre está como... ¿Saben? Y, y siempre, siempre me he sentido como un poco raro, un poco extraño en el círculo que luego me, me desarrollo, y justo por eso me gusta mucho la historia de Noé, uh, aparte de que no hay muchas predicaciones sobre, sobre Noé, sobre el arca, uh, me gusta porque yo veo en Noé a un hombre raro, a un hombre extraño, a un hombre uh, como raro para su época, dice Génesis 6, del 1 al 8, que, que, la, que la tierra estaba llena de maldad. Que todos eran malos, pero Noé era el, ex, Noé era el extraño, ¿sabes? Noé era el, el bien portado, el que nunca encajaba con la sociedad. Porque mientras todos hacían cosas malas, Noé prefería hacer cosas buenas. Mientras todos preferían irse de peda, Noé decía... ...tengo que ir a mi casa... ...y vamos a tener un devocional... ...y leer la Biblia y era como... ...no eh, no manches, cómo, cómo crees... Noe? ...no, no, 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 no... Y, ...y no era auténtico... ...era auténtico en un mundo... ...perverso, no era auténtico... ...era alguien que... ...que destacaba y que se dio... ...a notar... Um, ...siempre... ...he tenido y siento que últimamente... ...he desarrollado más como ese lado... ...creativo, porque... Si ustedes no lo saben, les voy a contar. Actualmente estudio diseño gráfico. Y, y saben, en una carrera donde, donde la, lo primordial es la creatividad, todos intentan ser auténticos. Si te piden hacer una silla, tu silla tiene que ser auténtica a la com a comparación de todas las demás que hacen tus compañeros, porque todos van a hacer lo mismo, pero la tuya tiene que destacar en algo, tiene que tener algo diferente. Y, y es como a veces, como una competencia, ¿saben? A ver quién es más auténtico, quién es más extraño, quién es más raro y quién le mete más colores o menos colores y quién la hace. Y poco a poco, como que te vas dando cuenta cuál es el trílogo de cada quien, ¿sabes? y, y así, así siento como a Noé ¿sabes? Como, como que no era el extraño el rarito pero déjame decirte que, que muchas veces um, yo sentía que eso iba como, ah, como que no encajaba muchas veces en la iglesia también pero entendí algo y, y quiero decírtelo tu autenticidad lo que te hace diferente la necesita Dios para construir algo Igual como Noé, esa autenticidad, está difícil de decir, autenticidad que tenía Noé, la, neces la necesita y la ha puesto también en ti. Puedes pensar qué te hace único, qué te hace uh, como destacar de los demás. ¿Qué es eso que ha puesto Dios en ti para, para ser auténtico? Y una vez que lo tengas, quiero que entiendas... Que Dios necesita que explotes esa, esa cosa rara, esa cosa extraña, porque necesita, igual que Noé, ¿eh? construir algo grande. Ah, suelo ser muy tonto y muy bobo, la verdad. Ah, muchas veces sentí que, que necesitaba cambiar eso de mí. Que tenía que ser uno más porque eso quería Dios, ¿sabes? Como... Como que entendía que, que... ser... Serio... No tener como ese lado tan creativo... Y medio extraño... No sé si conozcas a alguien que estudia diseño... Por lo general... Tenemos como... Como esa cosa rara... ¿Sabes? Como... Como que incluso hasta nos llevamos a vestir diferentes... Y como que yo sentía que... que, que Dios no necesitaba... O no necesitaba de eso... Sino necesitaba... Un vato más sentado con corbata... Eh, en la... En, en la iglesia... Y ya... Pero descubrí que Dios me había hecho así porque Él necesitaba algo así. Dios había puesto esas cosas raras en mí porque Él las necesitaba. Así que quiero invitarte, la primera cosa que quiero decirte es quiero invitarte a que no escondas lo que te hace auténtico. Tu autenticidad la necesita Dios para construir algo. Dice la Biblia que Dios se fijó en Noé porque era el único que destacaba de toda la tierra. Imagínate, no, no de un pueblito, no de un ranchito, no de su casa, era el que destacaba, el que era auténtico, porque era obediente, porque era el único, la única persona obediente en la tierra. ¿Qué es esa cosa que te hace único? Pues esa cosa que te hace único, la necesita Dios. Deja de esconder esas, esa, esa, esa autenticidad que tú tienes. Um, no encontré, Noé encontró el favor gracias a ser auténtico. Eso lo dice Génesis 6, 8. Noé encontró el favor gracias a que era el único obediente. Noé encontró el favor, el favor gracias a ser auténtico. Tú puedes encontrar el favor de Dios siendo auténtico, siendo tú. No necesitas esconderte o querer aparentar ser alguien porque. Dios dice que Él te creó y si Él te creó, puso esas cosas raras, esas cosas extrañas, esas cosas que te hacen auténtico, Él las puso en ti y eso Él lo necesita, no necesita que lo escondas, no necesita que, no, no necesitas ser un básico, ¿sabes? No necesitas usar tenis fila y... y, y y aparentar ser igual que todos. No, Dios necesita que seas auténtico. Y que esa cosa que ha puesto en ti la explotes para que puedas construir algo muy grande. ¿Te has preguntado por qué Dios no me usa? Muchas veces yo me pregunté. ah, Vamos Dios, ¿por qué no me usas? Y ya una vez que, que descubres. Ok, soy auténtico, esto me hace auténtico, esto me hace diferente a los demás. Ah, yo, yo me sentía así, como decía, soy auténtico y asisto a la iglesia. Y bla, 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 bla. Pero no siento como que Dios me esté usando, ¿sabes? Como que, ah, sí, o sea, soy extraño, soy raro, pero no la verdad... Uh, no siento que Dios me use O sea, ok, si Dios quiere Que sea diferente Que, que No sé ¿Por qué Dios no me usa? Uh, te voy a contar algo Que me pasó muchas veces En la iglesia Y era que uh, Al como Tener Al al tener como este lado medio creativo... Me, me llamó la atención la música... De un principio... Pero muchas veces no me dejaron tocar... <risa> Fue como súper extraño... Porque literal... Yo ensayaba... Y llegaba el domingo y me decían... Uy, ¿qué crees? No vas a tocar... Y no estoy haciendo un reclamo, ¿sabes? No no no, no, no estoy aquí llorando y, y berreando... Porque no me dejaban tocar... No, 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 no... Y yo me preguntaba... Ay, no manches... No me van a dejar... ¿Por qué? Vamos Dios. O sea... Estoy haciendo... Algo para ti... Y... y, y al final... No puedo ser usado por ti. O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablo señorita? Um, pero me faltaba... Un ingrediente secreto... Que descubrí... Después... Y te lo voy a decir... Y se llama obedecer. Obedecer es el ingrediente secreto para que Dios te use. El obedecer fue lo que destacó de Noé. Obedecer tiene que ser una cualidad que destaque en ti. Y por eso amo la historia de, de Noé. El vato obedeció aún siendo lo más loco que le hayan pedido o sea no sé cuál ha sido la cosa más loca que te hayan pedido un reto o algo así no sé pero imagínate que, que imagínate que te, cons que te hayan... construye un barco gigantesco aun cuando no sabes construir barcos hace hace como dos semanas salí salí con alguien y dijimos, ok, vamos a probar cosas súper extrañas, súper locas. Vamos a probar cosas que no hemos probado. Vamos a comer algo así que, que digamos... ¿Qué? ¿A poco vamos a comer esto? Y, y la historia es muy corta porque terminamos comiendo pizza. No comimos cosas raras, no hicimos cosas extrañas. No, 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 solo terminamos comiendo pizza... Y, y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ido a comer, no sé, a caracoles o algo así? ¿Qué es lo más loco que te han pedido? ¿Qué es lo más loco que alguna vez te dijeron, hey, haz esto? Hay muchas teorías de cómo pasó lo de Moisés. Lo de Moisés. Lo de Noé, sorry. Pero déjame decirte... ¿Cuál es la que yo creo y por la cual me, me emociona mucho la historia de Noé? No sé si tú sabías, pero se cree que antes de Noé no había llovido. No había llovido. O sea, imagínate. O sea, me puedo imaginar a Dios diciéndole, hey, Noé va a llover y, y Noé como, ah, ¿y qué es llover? <risa> ¿Sabes cómo? Ah, ok. Oh, pero ¿qué es llover, Dios? <risa> ¿Qué rayos quieres decirme con llover y puedo imaginar a Dios no como a ver Noé va a caer como agua del cielo y te va a mojar agua que moja eso es llover Noé no hay como uh, ok y, y una vez dije esto y alguien me dijo así ah, pero como sobre, o sea las, la ciencia los humanos no pueden no pueden vivir sin la lluvia, o sea es el ciclo del agua, sabes, lo, lo, los humanos no podrían vivir sin el ciclo del agua, y si no había lluvia, el ciclo del agua no existía, y si no existía el ciclo del agua, cómo rayos funcionaba la tierra eh, déjate explico súper rápido ah, está comprobado hay un estudio científico que comprueba esto, que antes había una capa de agua um, sobre la tierra que cubría la tierra era una capa de agua que cubría la tierra y gracias a esto, a esa capa como de agua que cubría la tierra la, la tierra siempre estaba húmeda y eso hacía que hubiera um, que las plantas pudieran crecer que pudiera haber agua y todo lo que conocemos del ciclo del agua ...pasaba gracias a esa capa de agua... Que, que, ...que existía en la tierra... ...igual... ...cuando empezó a llover... ...o sea... ...una lluvia no puede durar tanto... ...entonces... ...la teoría es que esa capa de agua... ...se rompe... ...y cuando se rompe por ser muy grande... ...y imagínate, cubría toda la tierra... ...por eso cayó tanta agua... ...durante tanto tiempo... ...en la tierra... Y, y después de eso, empezó el ciclo del agua. Porque ya toda esa agua ya había caído en la tierra. Aparte, apart, después de los tiempos de Noé, la gente empezó a vivir menos. Porque los rayos del sol ya entraban más directo y eso hacía que la gente envejeciera más rápido. Y a partir de Noé se fueron acortando los días de los humanos en la tierra. Pero... Antes de Noé Noé tenía aproximadamente 500 años, algo así O sea, pero gracias A esa capa que existía Alrededor de la tierra Puedes buscarlo um, Puedes buscarlo en internet um, La vida antes de, Del diluvio y, y ahí vas a descubrir Muchas cosas um, esa capa de agua que existía hacía que la gente envejeciera menos porque los rayos del sol no les, no les entraban tan directos. Entonces hacía que la vida en la tierra fuera más larga. Ah, y por eso os digo, ah, no más, o sea, le estaban pidiendo a Noé algo que él no conocía. No tenía idea de qué era la lluvia. Ahorita es normal, ¿no? Ah, está lloviendo. Pero por ese momento era como, ¿qué? Y ahora... Otra, otras cosas que dicen es como, ok, ¿y cómo entraron todos los animales a, esa, a ese gran barco? Uh, si tú vas a una escuela, por lo general en Estados Unidos, hay como, él, no quiero ser racista, ok, pero, ok, como el blanco, el asiático, el negro y el hindú y el mexicano, ¿no? Son como seis razas y son fáciles de identificar, ¿sabes? Como que aunque no sean las mismas personas, ¿sabes? Como, ah, este es asiático, este es mexicano, este es... Se cree que lo mismo pasó con los animales. No entraron todos los... No entraron un, un perro de cada raza, entró solo una pareja de perros y después esos perros, es un ejemplo, ¿eh? cuando salieron se dispersaron, se empezaron a dispersar y cada quien se fue adaptando al ecosistema en el que se iba quedando y, y, y se me hace como con los osos, existen los osos que viven en el, como en el bosque, existen los osos polares y cada uno... Son osos y vienen del mismo árbol genealógico, pero cada uno se fue adaptando al ecosistema en el que vivía. Y lo mismo pasó con las demás especies. Uh, no quiero que esto sea como un debate de qué pasó en el diluvio. Solo quiero mostrarte lo loco que era construir un barco gigantesco en el tiempo de Noé. Y lo loco que suena ahorita. Y lo loco que sonaba antes. Génesis 6.16 dice. Y esto es lo que voló mi mente. Deja una abertura de, 40 y, de 46 centímetros por debajo del techo. Alrededor de todo el barco. Pon la puerta ...por uno de los costados... ...y construye tres pisos... ...así como esa especificación... ...que le da Dios a Noé... ...hay varias sobre la madera... ...sobre cuánto tenía que medir... ...pero esta en especial... ...me llama mucho la atención... ...¿sabes por qué no era... ...el único que podía construir... ...el barco? ...porque era... ...el único obediente... Que iba a poner la puerta y la ventana justo donde debían de ir. Alguien desobediente, ¿qué tal? Dios no podía confiar la existencia y de todos los seres vivos a una persona desobediente. Um, la ventana dice que estaba en el techo y medía 46 46 centímetros, 46 centímetros, ¿qué tal si Noé hubiera dicho, eh, como que no me gusta la ventana ahí, mejor lo voy a poner en un costado, tal vez hubiera entrado el agua por ese costado, ¿sabes? Ahora imagínate, si la ventana estaba en el techo y era el único lugar donde entraba luz, Noé podía ver el cielo y no veía la tempestad que estaba pasando a su alrededor, Noé veía el cielo, Noé no veía la lluvia, Noé no veía la tormenta, Noé no veía las dificultades. Noé miraba el cielo Ahora la puerta dice que estaba un costado. La puerta por la cual entró Noé Y entró su familia Y entraron los animales ¿Qué tal si Noé hubiera dicho mm, Como que no me gusta la puerta Y no me gusta esa madera Y no me gusta ese barniz ¿Sabes? Ah, Lo voy a poner de acero Y la voy a poner al frente del barco o sea, ¿puedes darte cuenta lo indispensable que era alguien obediente? Dios no necesita personas desobedientes. Te estás preguntando, ¿por qué Dios no me usa? porque no eres obediente? ¿Cómo Dios va a confiar algo tan importante en ti cuando lo primero que vas a hacer es... Niña, me gusta, mejor voy a hacerlo así... Dios, no le sirves así, puedes ser muy auténtico, puedes tener mucha creatividad, puedes ser muy bueno, pero si no eres obediente, de nada, de nada sirve, de nada sirve que hagas tu voluntad antes que la voluntad de Dios. Te preguntas, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios, si yo estoy aquí todos los domingos, por qué Dios no me usa? ¿Por qué no eres obediente? Porque lo que haces... Lo que haces es tu voluntad. Y no has entendido que lo importante no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Que Dios ha puesto esas cosas en ti, pero que necesitas ser obediente para que puedas explotarlas. Dios sabe cómo funcionan esas cosas. Él las puso ahí. Él sabe para, para qué las puso. Él sabe cómo explotar tu potencial. Él lo sabe, él lo puso ahí. Pero tú dices, ¡Mieh! prefiero la ventana acá. Dios necesita personas obedientes y no desobedientes. Su autenticidad. De Noé que era la obediencia Lo llevaron a construir Lo más grande De toda su vida Dios no te está usando Porque no eres obediente ¿Cómo sabrá Dios Que lo que te pida Lo cumplirás siempre Y no solo cuando tengas ganas ¡Puf! Dios necesita que Lo obedezcas siempre ¿Quieres que Dios te use? Cállate y obedece. Tengo miles de historias mías yo siendo desobediente con mis padres. Es más, podría ser 16 podcasts hablando de lo desobediente que soy con mis padres. Y que he sido y que tal vez algunas veces lo voy a seguir haciendo. Pero no se trata de que veas lo desobediente que soy. Se trata de que tú veas que necesitas ser obediente. La puerta necesitaba ir justo ahí y la ventana arriba viendo el cielo. ¿Estás dispuesto a poner la puerta donde va para que puedan pasar y la ventana donde la luz entrará? ...a la gente... ...en donde Dios necesita que vaya... ...estás dispuesto a, a decir... ...me gusta la ventana... ...de este lado... ...pero sabes que Dios me dijo que tiene que ir arriba... ...porque ahí va a entrar la luz... ...y voy a poder ver el cielo... ...y la gente que esté adentro del arca... ...va a poder ver la luz... ...en esa ventana... ...y ver el cielo... ...y necesito poner la puerta ahí... ...aunque prefiero que la puerta sea de metal... ...y sea eléctrica... ...y se abra sola... Dios me dijo que la tenía que construir de madera Porque sobre esa puerta entrará la gente No sobre la puerta que más me gusta a mí No sobre la puerta que yo creo que es mejor Sino sobre la puerta que Dios ha dicho Necesitas poner a Jesús donde va para que la gente pueda conocerlo. Pero no donde tú quieres que vaya. Sino donde Dios necesita que esté. Dios no quiere que cambies lo que ha puesto en ti para que te use. Él te necesita donde estás. Para que la gente con la que, con la que te rodeas. Con la gente en que conozcas. pueda entrar a esa barca. Puede entrar por la puerta que Él te dijo que construyeras. Necesita, la gente necesita esa luz, necesita esa ventana para poder ver el cielo y poder ver a Dios. Pero la necesita Dios ahí donde te dijo que va, no donde a ti te gusta. ¿Ves lo difícil que se, que se vuelve todo esto? No se trata de hacer mi voluntad Y porque quiero ser auténtico Y porque quiero ser único y diferente Dios me va a usar No, 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 no. hazlo Sí, hazlo porque Dios lo ha puesto en ti Pero necesitas ser obediente Porque por la puerta Podrás entrar Y por la ventana verás la luz Déjame te lo repito Porque por la puerta Podrás entrar Y por la ventana verás la luz ¿Dónde estás poniendo tu puerta? ¿Y dónde estás poniendo tu ventana? ¿Por dónde estás entrando? ¿Y por dónde te está entrando la luz? ¿Por dónde estás dejando que la gente entre? ¿Por tu puerta? ¿O por la puerta que te ha dicho Dios que tienes que construir? ¿Por dónde está entrando la luz? ¿Por tu ventana? ¿Porque tú sientes que eres muy brillante y pues tu luz puede iluminar a la gente? ¿O por la luz y la ventana que Dios te dijo que construyeras? Dios no necesita personas desobedientes... Dios necesita personas obedientes para poderles gran, para poder darles grandes barcos. Dios necesita que seas obediente para que puedas construir lo más grande de tu vida. ¿Cómo te va a elegir Dios siendo auténtico? Siendo diferente. Destacando entre los demás. Pero no porque... Seas diferente y seas bueno en algo Significa que Que ya Eres el, el rey, ¿sabes? No necesita Dios gente creída Puede ser muy creído Pero estoy seguro Que si eres muy creído, sigues preguntándote ¿Por qué no paso de este techo? Ah, vato, es tu techo Por eso no pasas de ese, porque no hay una ventana donde entre luz. Solo entra tu luz y tu luz solo puede iluminar un pequeño cuarto. Pero la luz de Dios puede iluminar un barco gigantesco. Y ese es el barco que necesitas construir. El barco que Dios te dice. No el barco que... Que tú quieres construir y quiero dejarte con esos tres puntos ya para terminar el orden es este sé auténtico sé diferente porque así dios te ha hecho él quiere usarte donde estás deja de pensar que dios no te puede usar en el deporte en el arte en el diseño, en los videojuegos, en el teatro, en actuar. No sé qué te guste. Dios puede usarte ahí. Por eso ha puesto esa, ese, ese talento en ti. Para que lo explotes. Para que puedas llegar a donde otros no pueden llegar. Él lo ha puesto en ti. Explótalo. No quieras minimizarlo. Sé diferente. Sé auténtico. Pero no seas creído. Segundo punto, sea obediente. Sea obediente. Pon a Jesús donde va para que la gente pueda verlo. Pone a Jesús donde va para que él pueda para que la otra gente pueda verlo. Sea obediente. Dios no te usa porque sigues siendo desobediente. Porque él sabe que si te confía un gran barco vas a poner la puerta donde no va y la ventana donde no va y tercer punto empieza a construir lo más grande de tu vida empieza a construir lo más loco que te han pedido lo más loco que te ha pedido Dios empieza a construirlo porque es esa cosa diferente que tienes Dios la necesita Dios la necesita y necesita que seas obediente para que puedas ver lo más grande que puede pasar en tu vida. Ah, en verdad, este tema me llegó machín. Espero les haya gustado y los invito a hacer auténticos a destacar en este mundo de maldad esa autenticidad la ha puesto Dios en ti y necesitas explotarla pero no explotarla significa ser egoísta y ser presumido significa ser obediente y en, de esa forma Dios te va a usar y vas a poder construir lo más grande de tu vida mi nombre es Miguel Amaya. Espero les haya gustado este podcast. Uh, últimamente hay más gente que ve, el, que, que ve el podcast. Qué imbécil soy. Hay más gente que escucha el podcast. Ya no lo escucha solo mi mamá. Ahora hay otra persona que también lo escucha y eso me emociona. <ríe> Espero puedan, si les gustó, si algo les dejó puedan compartírselo a alguien, y si no pueden compartirle el podcast a alguien, ustedes anímenselo a decirle, hey bro, necesitas ser obediente, espero les haya gustado, espero les haya dejado algo, y pues los veo, los veo pronto, bye.